0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les médias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François querrel ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 24. Et c'est parti pour 10 minutes d'Infomédia.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, veille et intelligence média.
0: À suivre dans un instant un zoom et une analyse du marché de la publicité au premier trimestre 2022 avec la publication du Bump, le baromètre unifié du marché publicitaire. Interview croisée à suivre avec l'Irep, Kantar et France Pub et vous verrez que les signaux sont au vert.
1: 100% média. Le podcast
0: et on démarre avec l'entrée en bourse de Banijay, le géant français du divertissement. Stéphane Courbit va faire coter son groupe à la Bourse d'Amsterdam dès le 1er juillet. Selon le Figaro, ce sont plus précisément deux actifs de l'homme d'affaires, Banijay et BetClick, un service de jeu en ligne, qui seront réunis dans une nouvelle appellation « FL Entertainment ».« L'idée est de lever 750 millions d'euros. Nous pourrons mieux participer à la consolidation de nos secteurs », explique Stéphane Courbide dans les colonnes des échos L'actualité autour du streaming a été riche cette semaine avec les bons résultats de Disney+, qui a gagné 30% d'abonnés sur un an à 140 millions. Disney+, qui pourrait même dépasser Netflix en 2024, cest à lire dans 100% médias. Netflix, de son côté, a perdu 200 000 abonnés sur la même période et devrait lancer d'ici la fin de l'année une offre moins chère avec de la publicité. C'est ce qu'a révélé le New York Times cette semaine, relayé par BFM TV. Le géant du streaming devrait également faire payer le partage des comptes. Et puis Canal, qui envisage de prendre une participation dans la plateforme Stars, propriété de Lionsgate, info du Financial Times, à lire dans Écran Total. Stars, déjà distribué par MyCanal en France, est connu. Pour ces séries Outlander, American Gods ou encore Power.
1: 100% médias Le podcast.
0: Et cette semaine dans 100% Media Week, on, on va découvrir ensemble l'état du, du marché de la publicité et de la communication avec le fameux Bump, le baromètre unifié du marché publicitaire. Cette semaine, c'est trois interviews que, que je vais faire. Christine Robert, la directrice déléguée de l'Irep. Bonjour Christine.
2: Bonjour François.
0: Florence Doré, directrice marketing de Kantar, Division Média. Bonjour Florence.
2: Bonjour.
0: Et puis euh, Xavier Guillon, directeur général de France Pub. Bonjour Xavier. Bonjour François. Alors d'abord, je vais m'adresser à, à, à Christine Christine Robert de, de l'IREB. Qu'est-ce que tu peux retenir sur les tendances de ce premier trimestre 2022, Christine
3: Le marché des médias, donc la totalité incluant le digital, affiche une belle progression par rapport non seulement au premier trimestre 2021, mais aussi par rapport au premier trimestre 2019. On est sur un, un trend très positif. Le deuxième constat, lui aussi positif, c'est que l'écart se réduit petit à petit pour la quasi-totalité des médias par rapport au déficit qu'ils qu ont tous eu pendant la période de crise. Et on se rapproche petit à petit pour l'ensemble des médias des niveaux d'avant-crise. Et le troisième constat qui vous surprendra pas, c'est que le digital continue d'avoir le vent en poupe. C'est vrai en particulier du digital, média télé, radio, presse et aussi publicité extérieure avec le DOH. Des niveaux de progression à deux chiffres par rapport au T1 2021, mais aussi par rapport au premier trimestre 2019. Donc, ça montre bien euh, que les synergies hot-off sont très actives. Et bien sûr, ce constat de vent en poupe euh, s'applique aussi à l'ensemble du digital je vais me
0: diriger vers, vers Florence Doré de, de Cantar, la division médiale. On va faire un, un zoom sur les annonceurs et les secteurs qui ont été les plus dynamiques, Florence.
4: Oui, alors avec 36 000 annonceurs, eh bien le, le trimestre est en progression de plus 5% au nombre d'annonceurs. C'est 14 000 annonceurs qui sont présents sur les médias mainstream et 27 sur les médias digitaux. Alors si on regarde les secteurs, eh bien la distribution avec une progression à plus 14,3% est toujours le, le premier secteur publicitaire mais deux secteurs qui n'avaient pas pu retrouver en 2021 une activité normale sont en très forte progression. Alors, tourisme-restauration, on est à plus de 82 Culture-loisirs, il a multiplié par 2,3 ses investissements. Alors, ce, ce constat, il est également visible dans le top annonceur, puisque Lidl et Leclerc sont en tête du, du classement ce, ce trimestre, avec des progressions importantes par rapport à 2021, mais également par rapport à 2019. Alors, McDo qui revient dans le top, mais avec des valeurs supérieures même à 2019. Et puis, une arrivée dans le top pour un annonceur dont la pression publicitaire est presque trois fois plus importante qu'en 2019, c'est Carglass. Et puis, euh, parmi les constructeurs automobiles, eh bien, un seul annonceur dans le top, c'est Renault.
0: Je vais me diriger vers euh, Xavier Guillon de, de France Pub. Là, on va regarder euh, l'avenir. Alors, on a vu avec Christine et avec Florence que euh, la tendance était plutôt bonne pour le premier trimestre 2022, avec cette économie mondiale en ce moment qui est un peu chahutée, est-ce que cela, pour vous, ça va se ressentir dans, dans les mois à venir
2: Il y a une croissance qui va jouer surtout le premier trimestre, le marché de la communication dans nos prévisions, ensuite arrêter de progresser mais se maintenir, donc ce qui nous fait une progression de 10,3 en fin d'année par rapport à 2021. Donc, avec cette progression, on arriverait à un marché global de la communication de 34,2 milliards d'euros. Donc, on aura sans, légèrement dépassé, en fait, hein, le résultat de 2019. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les médias, tous les, les trois grands segments de la communication progressent, hein, bien évidemment. Les cinq médias, eux, progressent dans le niveau du marché. Hein, en fait, ils vont retrouver en fin d'année euh, leur niveau d'avant 2019. Le digital va un peu surperformer en fait sa performance tendancielle, hein, se retrouver un petit peu au-dessus et les autres médias qui connaissent qui vont connaître la plus grosse progression euh, sur l'année parce qu'il y a un fort effet de rattrapage, mais n'auront pas eux totalement rattrapé le niveau de euh, le niveau de 2018.
0: La surprise de la semaine dans les médias, le groupe Lagardère annonce qu'il va sanctuariser ses radios, une organisation pour je cite autonomiser son pôle radio, comprenant Europe 1, Virgin Radio et RFM, en regroupant ainsi ses activités sous une société en commandite en action. Une annonce assez étonnante, alors même que Vivendi a lancé son EPA sur la totalité du groupe Lacardère, c'est ce qui écrit le Figaro. Les deux groupes veulent rassurer l'Arcom, qui a le pouvoir de retirer l'autorisation d'émettre de la radio. Analyse le point. La redevance audiovisuelle va être supprimée. Dans Challenge, on lit que Bercy confirme que l'objectif est d'entériner avant la fin de l'année la suppression de la redevance audiovisuelle souhaitée par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Ce sera donc 138 euros d'économie par foyer. Et puis la CNIL, la Commission informatique et liberté, qui a établi un bilan record pour 2021, à lire dans 100% médias, amende record sur les cookies, nombreuses plaintes relatives à la pandémie ou encore très forte croissance des cyberattaques. Le montant cumulé des amendes a d'ailleurs été de 214 millions d'euros, en hausse de 55% par rapport à l'année précédente. Et puis à un mot de cette naissance, Havas annonce la création d'une nouvelle agence, Havas Play, fruit de la fusion de Havas Sports et Entertainment et Socialize Paris. Havas Play se spécialise dans le gaming, l'entertainment et le metaverse. Info révélée par Stratégie à retrouver également dans toute la presse. Stéphane Guéry prend la direction de la structure qui rassemble plus de 160 collaborateurs. Et puis on termine avec ce plan de déploiement pour 2022 pour 100% Média. Le groupe Advantage, propriétaire depuis 2020, poursuit sa stratégie de développement en annonçant le lancement d'une nouvelle marque internationale de Média Leader qui sera présente en France avec 100% Média que vous connaissez bien, mais également au Royaume-Uni et aux états unis Tous les détails à retrouver dans 100% Média. C'est la fin de cet épisode, restez connectés à 100% Média en vous abonnant à la newsletter quotidienne, c'est gratuit. Et le prochain épisode sera mis en ligne vendredi prochain à midi.
1: 100% Média Week, le podcast en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.